0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Brohe y Atzlohe y Arihuziomim de Itzhak Gad y Shlomo Aitán Baredes. Todos conocemos al famoso Rabe Haim Benatar, el Rajaim Akadosh, que él nació en Marruecos y en el final de su vida hizo aliada y se fue a vivir a Eretz Cuando él era todavía un joven estudiante en la yishibe de su abuelo, decidió que quería también tener una ocupación, quería tener un oficio para no sacar usufructo, para no ganar dinero de la toire. Quería también tener un trabajo y por eso decidió y eligió que va a estudiar joyería y orfebrería para poder hacer joyas con oro, con plata, con diferentes metales. Y así fue que él estudió y le iba muy bien. Pero la principal ocupación de él era estudiar toire y todo el motivo que había estudiado febrería era para tener algún sustento para poder estudiar. Por lo tanto, en vez de tener un taller propio, decidió que quería ser un empleado. Pero no un empleado a tiempo completo, sino que cuando necesitaba Parnose, cuando necesitaba sustento, iba a trabajar. Y cuando no, tenía periodos de tiempo que se dedicaba a estudiar todo el día. La persona, el empleador, la persona que le daba trabajo a Rebheim, era una persona que no quería a los Yeudim, pero por el otro lado había visto que Rebheim trabajaba muy pero muy bien y no le convenía dárselo a otro joyero. Entonces cada vez que Rebheim venía a ofrecer su trabajo, este hombre le daba algunos trabajos que tenía para hacer. Pasó que en ese tiempo que estamos contando esta historia, el sultán de Marruecos, el rey, iba a casar a su hija y le encomendó a este joyero, al empleador de Reb Benatar, varias joyas para vestir y para regalar en el casamiento y le advirtió que por supuesto tenía que estar todas las joyas listas ya unos días antes del casamiento, para probarlas y, y regalarlas. Entonces, por supuesto, este hombre se comprometió, le dijo quédese tranquilo, y este hombre se apoyaba en que seguramente Remheim lo va a ayudar y va a poder terminar para la fecha pactada. El problema fue que este hombre, este joyero, no llegó a hacer el trabajo, porque Rebhaim en ese tiempo no estaba trabajando, estaba estudiando, no necesitaba la parnose. Y llegó el día de que había pactado que el sultán tenía que recibir las joyas y este hombre no, no tenía lo que entregarle. O tenía menos joyas de lo que debía entregar. El sultán se enojó muchísimo, era un hombre muy violento, y le dijo tu castigo es que te voy a encerrar en la jaula de los leones y los leones se van a encargar de vos. El sultán tenía un palacio muy grande, tenía un jardín muy grande y tenía en este jardín una jaula, diferentes jaulas con animales salvajes y en una había leones y tigres. El hombre por supuesto estaba desesperado y decidió culpar a Reb por todo lo acontecido. Le dijo, mirá, estimado rey, yo no tengo la culpa, este yeudí, Rebhaim, él es el que me tenía que ayudar, él no estuvo dispuesto, y por eso es que yo no llegué a, a poder terminar el trabajo. Como el sultán también era un hombre muy antisemita, que no le gustaba a los yeudí, decidió aceptar la excusa de este hombre y pidió entonces que el castigo no sea... ...para el dueño del negocio, para el joyero... ...sino para Rolheim en Atal. Lo mandó a llamar, mandó unos soldados especialmente... ...para que vayan a la casa de Rolheim. Rolheim estaba estudiando, llegaron los soldados... ...y decidieron, le dijeron... ...venimos a buscarte porque te vamos a tirar... ...a la jaula de los leones. Rolheim estaba totalmente tranquilo... ...cuando escuchó esta noticia... Dijo todos mi Nashomayim, todo viene de Hashem. Solamente les pido, déjenme llevarme los trillim, el talis y algunos libros. Los hombres empezaron a reír en la cara de Reuheim. Dice: ¿Para qué necesitas todo esto? ¿No vas a poder usarlo? Enseguida que entres en la jaula, los leones se van a encargar de vos. Nunca dura más de unos minutos todo este espectáculo. Pero Reuheim pidió, por favor, que quieres llevar estas cosas. Y los hombres se divertían y le dijeron, no, no hay ningún problema, lleva. si pensás que lo vas a poder usar, llévalo. Así fue que llegaron al palacio del rey, todos los judíos se enteraron, imagínense, estaban llorando, haciendo tainis, ayunando, pidiendo ayer por la salvación de este Chadik tan grande, y lo metieron al fin y al cabo en la jaula. Y grande fue la sorpresa que normalmente la actitud, la conducta de los leones era muy salvaje, ya desde un comienzo. Pero no lo atacaron a Remheim. Los hombres pensaron que seguramente los leones no tenían hambre porque habían comido hace poco. Pero después de varias horas vieron que Remheim todavía estaba vivo, estaba tranquilo, estaba estudiando. Y los hombres no lo podían creer y veían a los leones, a los tigres que estaban mansos, escuchando lo que Rebheim tenía para decir. Tal fue la sorpresa de, de estos hombres, de los guardianes, que mandaron a llamar al rey. Y el rey mismo no lo podía creer. Nunca sus ojos habían visto algo así, que un hombre sobreviva tanto tiempo en la jaula de los leones. Por supuesto, ordenó sacarlo. Pidió perdón y reconoció que Hashem está, cuidó de este tzadik tan grande, y le pidió entonces que ahora, que ahora en más Rebhaim se transforme en el consejero real, en el consejero particular del rey. Por supuesto, todos los Yudim estaban muy contentos y terminó todo de la mejor manera.